0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Сегодня первая послелетних каникул программа и, как и прежде, в нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной. Сегодня у меня в гостях доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Алексей Финенко. Здравствуй, Алексей. Игорь, добрый день. Спасибо Ну,
1: за приглашение.
0: Взаимно, да, взаимно спасибо, что согласился помочь мне открыть новый политический и творческий сезон. Это всегда
1: с удовольствием.
0: Вот начнем новый сезон мы сразу с обращения к истории. Как мне кажется, колокол этой истории настойчиво стучит в этом году особенно. Напоминаю об уроках прошлого. Вот тот же Афганистан вот словно дежавю из конца 80-х годов прошлого века, только не мы уходим из Афганистана, а американцы бегут. Я бы
1: даже сказал, Игорь, это дежавю из 19 века, три раза, когда британцы бежали из Афганистана. Вот,
0: то есть дежавю постоянно, да, и вот еще одна история, мы, конечно, когда-нибудь поговорим об Афганистане, но это другая тема, в декабре 2021 года нынешнего, да, Белорусским соглашением исполнится 30 лет, и Они, как мне кажется, подписали смертный приговор Советскому Союзу. Но российский президент неоднократно заявлял о том, что это геополитическая катастрофа распад Советского Союза. Вот хочется разобраться, действительно ли... Советский Союз закончился в 1991-м. Действительно ли август 1991-го был тем самым рубильником, который выключил... Но фактически, Советский Союз и дни СССР были сочтены после событий августа 1991 года. И вообще присутствовала какая-то предопределенность в том, что произошло в 1991 году. Насколько были неизбежны эти события и что им предшествовало? Ну
1: Вопрос, конечно, интереснейший. Я думаю, с чего начать? Начну, наверное, с одного наблюдения. Начнем с ГКЧП. Кто такие члены ГКЧП? Обратите внимание. Это не какие-то консерваторы. Это команда перестройщиков. Ведь все эти люди начинали перестройку в 1985-1986-1987 годах и были верной командой Горбачева. Обратите внимание, ни разу и никто не бросил лозунга назад к Брежневу. Вот не было такого лозунга. Никто не сказал вернуться в золотой 1982 год и забыть все как кошмарный сон. Посмотрите, собственно, так звание ГКЧП. Оно очень интересное. Нигде нет слова «коммунистическая партия», нигде нет слова «вернуть шестую статью Конституции», отмененную в марте 90 года. То есть, видимо, они сами уже считали коммунистическую идеологию умершей. Речь шла уже не об этом. Посмотрите, какая интересная вещь происходит. То есть, это не конфликт консерваторов и реформаторов. Это конфликт разных групп реформаторов. Встань реформаторов, За реформы были все. Не было партии, которая бы звала назад к Брежневу. Такой не было. За реформы были все. Вопрос был лишь в том, до какой степени реформировать советскую систему, нужно ли ее вообще, то есть нужно ли ее реформировать. Вопрос не стоял. Реформировать нужно. Вопрос куда, до какой глубины и как. То есть не август 91 года породил эти процессы. Вот. Это финал, скорее, некий. А породил или промежуточный финал, если угодно. Процессы эти зародились гораздо
0: раньше. А вот э, тогда давайте разбираться, давай разбираться, Алексей, в истоках этих событий и в том, насколько эти события заикорены в России, насколько это наш, ну или в Советском Союзе на тот момент, да, насколько это наша внутренняя ситуация или ситуация в мире складывалась таким образом, что вот эта некая такая предопределенность этого развития событий была уже ну, прописана и ход истории было невозможно остановить.
1: И то и другое, я бы сказал так. Если брать истоки, то они довольно ранние. Вот в общем-то, начиная с Ленина, У нас было две, совершенно верно, две вертикали и две номенклатуры. Была партийная отдельная и была отдельная государственная. Кстати сказать, заметь, у них не было никакой системы соподчинения. То есть формально партия ничего министру приказать не могла. Она могла вызвать его на ковер, сказать, где твоя партийная совесть негодяй, но приказать, делай так или так, она не могла. Вот система это приходит к кризису с 1943 года первому. Почему с
0: 1943?
1: Потому что мы снимаем лозунг мировой революции и меняем суть советской системы. Ведь как было до 1943 года, все было ясно и понятно. Государственная номенклатура управляет Советским Союзом, партийная готовит мировую коммунистическую революцию. Наша цель мировая коммунистическая революция наш гимн интернационал. Что происходит в 1943 году? Мы принимаем предложение Рузвельта «четыре полицейских» в будущем мире. То есть мы системная сила, а не внесистемная
0: сила. То есть мы встраиваемся в существующую да, систему координат. Себя. создающуюся, mm-hmm. систему Мы координат
1: вместе с буржуазными государствами. Холодная война холодной войной, но мы в одном совбезе ООН будем с ними сидеть. Мы не создадим свой, правда, четвертый интернационал. Мы распускаем Коминтерн в 1943 м году и меняем гимн с интернационалом. А кстати,
0: как мы это объяснили тогда, Алексей?
1: Объясню очень просто, что в новых условиях это не отвечает оби- сложившимся реалиям борьбы за, за мировой коммунизм. Все.
0: Ну, то есть будем бороться, но по-другому. Да, и сделали его
1: международным отделом ЦК. Но вот тут ты и начинается трудность. Тогда встает вопрос, а зачем нам такая переразвитая партия? Ведь посмотрите, уже Сталин бьется над этим вопросом. Уже Сталин с 1941 года управляет страной прежде всего от государственной а не от партийной вертикали, как председатель правительства, а не как генсек. Как генсек это второе уже. Дальше, посмотрите, съезд 19-й партии постоянно переносится, аж на 52-й год. Третий устав партии принят аж в 61-м году. В 47-м пытались его принять, Сталин откладывает эти бумаги на неопределенный срок. Не можем выработать третий устав партии. Вот он, да? Тогда начинается э, кризис. Дальше идет делегитимизация советской системы. Вот посмотрите, наступает 1956 год. Это времена Хрущева, я понимаю. Да, да, 20-й съезд. Партия осуждает 30 лет Сталина. То есть сказали, что об этом не надо вспоминать даже. Приемником Сталина заявляет себя, кстати, Китай, а не Советский Союз.
0: Ну да, это известная дискуссия тех времен. Дальше наступает 64-й
1: год. Партия осуждает Хрущева. Волюнтаристский период, негодяй, не будем вспоминать. Ага. Дальше наступает 83-й год. Приходит Андропов, говорит о том, что у нас застой был Брежневский, блат и коррупция, это официальное заявление Юрия Владимировича, и вообще мы плохо знаем общество, где мы живем. Ну, нормальная реакция любого человека, правда, достукались. Через 70 лет мы не знаем общество, в котором мы живем. Председатель КГБ не знает общество, где мы живем. А кто же вам мешал 70 лет его узнать? Партия. То есть, смотрите, что получается. Что сама история партии нелегитимна с точки зрения самой партии.
0: Ну да, или Когда с точки говоря, зрения лидеров, как то Горбачев
1: как предал идеологию. А какую идеологию? Что у нас осталось? Ленинский период и то без Троцкого, да? И тот Троцкий исключен из этого периода. То есть, возникает какой-то парадокс. История партии нелегитимна с точки зрения самой партии.
0: Но Горбачев говорил о социализме сейчас, там, сейчас дойдем дойдем человеческим лицом. Говорит, дойдем, да, да, да. Обез-
1: обязательно дойдем. И вот тут-то вспомните что, э, главную, я бы сказал, итог брежневских времен. Колоссальное падение роли партии. Вот в 60-е годы партия была какой-никакой в начале, а все-таки авторитет. Теперь у меня, извините, анекдоты про Политбюро и про Леонида Ильича, но, наверное, в стране не рассказывал только ленивый человек. Ну вспомните, какие были анекдоты в народе. Леонид Ильич читает по бумажке. «Вчера на похоронах товарища Суслова, кстати, где он?» То есть народ воспринимает как каких-то дегенератов свое руководство. Откровенно, если так говорить. Судя по анекдотам.
0: Ну, нам рассказывали, что это все придумали в ЦРУ. И на таким образом. Они из... в цру придумали.
1: У меня вопрос один. А почему они в сталинские времена ничего не придумали? А почему они про ни разу за всю Вторую мировую войну Третий Рейх не пошатнули ни одной идеологической провокации?
0: Ну, то есть это, скорее всего, миф. Ну,
1: конечно.
0: Конечно. То есть это народное творчество, реально. если
1: ЦРУ. Это сделала. Да. Заметьте, и как интересно. Вы помните хоть один эпизод холодной войны, чтобы мы сказали, мы разрываем с вами дип-отношения, убирайтесь отсюда, отныне каждый американец вне закона.
0: Да нет, конечно. О, все
1: в порядке значит, было. Значит не так, уж мы этого и боялись, да. правда?
0: Да, да, да. Значит
1: не так и боялись
0: этого. Вот когда мы сейчас дойдем, я понимаю, что мы подходим к концу Брежневских времен в, том, в твоем mm-hmm. описании, да? И действительно, действительно, я вот просто пытаюсь вспомнить. Там, ну, школьные годы это как раз Леонид ильич умер да? уже чуть позже но это практически картинка вот наверно конца брежневских времен она неким образом трансф... таким распространилась вот это вот, и на времена Черненко андропова да и начала горбачева ты прав совершенно вот неожиданно я это вспомнил действительно а что такое был райком партии но ну, был еще какой- то райком все таки руководили райс вот как то так мы чувствовали что там есть власть мы понимали, ну я вот потом уже после школы работал в газете там и так далее, и реально это уже начал ощущать. Райком, он был каким-то непонятным, Райком капуст, непонятный придаток. Но он есть. И его сохраняют как ну, данность, неизбежность какую-то, что ли. Теперь да? смотрим, смотрим дальше, что происходит. А дальше
1: наступает событие, которое, я бы сказал, катализирует распад Советского Союза. Это 77 год. Ага. Вот в 1977 год принимается новая конституция Советского Союза.
0: Да, да. И
1: там говорит, вводится знаменитая шестая статья, да. что партия – это руководящая и направляющая сила Советского, Советского общества. общества. Значит, вся власть передается в политбюро узкой группе. Теперь все государственные органы зачем нужны? Правда? То есть это колоссальное недовольство всей государственной номенклатуры, Совета министров. От Совета Министров до Раисполкомов, я бы так сказал. А мы чем тогда занимаемся? И зачем нам, кстати, нужна такая партия с такими переросшими функциями?
0: А эта номенклатура за это время, за последнее время успела себя почувствовать даже элиты, что ли? Что, а не просто назначенной номенклатурой.
1: И, а в республиках она еще и на теневую экономику завязалась. Вспомните узбекское дело и не только его. Ну а, да. Идем дальше. Следующий момент. Теперь что делают республики? Они принимают в 78-м году местные конституции и дублируют шестую статью, что грузинская компартия – это руководящая и направляющая сила грузинского общества, украинская – украинского, азербайджанская – азербайджанского. То есть по сути, по факту Советский Союз уже идет в сторону конфедерации. Да? Уже с 78 года республики расширяют колоссально свои полномочия – За счет дублирования шестой статьи Конституции.
0: То есть ты считаешь, что это именно тогда вот это превращение в такую рыхлую конфедерацию произошло? Конечно. Уже с
1: 1978 года пошла постепенная трансформация в э, конфедерацию. И к этому добавляется третий момент. Реформа КГБ 1976-1977 годы. Оно становится союзно-республиканским органом. То есть в каждой республике собственное КГБ. Потеря центр решительно теряет контроль над республиками. Центр теряет процессы проконтролировать в республиках. Андропов пытается это как-то вернуть назад, но живет очень недолго, как мы знаем.
0: Ну да, и вообще получается очень странная ситуация, что у КГБ ССН, как у ВДСР... Есть э, полномочия, которые распространяются, по идее, только на Российскую Советскую да? Федеративную то есть, Социалистическую а мы Республику. Мы
1: говорим с тобой, это плавное превращение в Конфедерацию.
0: Да, это да, такое,
1: да. да, плавное превращение страны в Конфедерацию. Если пройти исторические параллели, это то, что происходило веками с Германией, да, священной Римской империей, Германской нации, Союз четырех королевств, а внутри княжества. Вот, строго говоря, вот такая же история пошла у нас с конца 70-х годов. Кстати, это одна из, здесь, если брать внешнюю политику, то тут тоже одна есть интересная вещь. Почему Рейган так ужесточил риторику в начале 80-х? А он видел все это по докладам ЦРУ и ждал, что вот-вот произойдет развал Союза.
0: То есть он и... чувствовал, что пошли вот эти трещины, и он добавлял нет, еще, нет, он может шоке, быть...
1: Нет, в что к 84 году mm-hmm. это не пошло. И он ну, бы конечно. пошел, да там надо мириться. То есть он не ожидал, что это пойдет на 6-7 лет позже. Ну да, что запас затянется.
0: прочности советской системы будет чуть больше, чем он думал. Но это удивительно, по большому-то счету, действительно, эти процессы они все-таки медленно шли. А почему? Игорь, и еще один момент. Двено...
1: Не забудем очень важный момент. Советский Союз 12 лет жил без полноценного первого лица.
0: Ну, имеем в виду, что Брешнев, 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 год переживает клиническую
1: год. смерть. Да? Вот что такое человек, 6 лет управляет страной, переживший клиническую смерть. Дальше приходит Андропов, по-моему, с 12 диагнозами. Из них поражены обе почки, сахарный диабет. ну представьте себе дееспособность этого человека. Дальше Черненко с пораженным легким. Затем Горбачев. Укрепляется он где-то только к 87-88 годов. Да? И что получаем? Что у нас 12 лет, да, по сути, нет полноценного
0: руководителя у системы. Если это сложить с вот этим предыдущим периодом, да, превращения превращение в конфедерацию, то вот это и. Но тем не менее, Алексей, но все-таки длительный процесс.
1: Ну, длительный насколько? Что для нас длительный? В масштабах одного дня, наверное, длительный. А если посмотреть, что такое 12 лет? Активная жизнь поколения составляет, по-моему, 55 лет по почту солодов. Точнее, ерунда, правда? Если посмотреть с точки зрения поколений на это.
0: Ну да, и с другой стороны мы увидели, что особенно в национальных республиках этнические элиты или этнократические элиты, они за это время сумели сформировать основу для вот этого перехода потом. Ну, Понять в чем-то
1: тоже можно. Если нет нормального работающего центра, надо как-то жить. Правда? Надо как-то выстраивать отношения. И они тогда начинают укреплять собственные республики. Кстати, мне как-то пришла в голову одна мысль. Посмотри, какой запас прочности у советских республик. Он совершенно безумный. Грузия. Три войны проиграла. да? По масштабам Грузии очень серьезный. А все равно она Грузия. Все равно она есть на карте мира. Правда? Все равно она не распалась. Молдавия. Проиграла большую войну по масштабам Молдавии. А все равно она есть. А все равно она не распалась. А пока понимаете? не
0: превратилась в Румынию. да. Армения
1: Но... проиграла войну. А есть, да? Ничего особенного с ней не произошло, прямо скажем, с самой
0: Армении. Но это, это прочность какого характера? Это что их удерживает? Ну,
1: во-первых, современные государства это не государства 19 века. Это мощнейшие бюрократические аппараты во всех странах. И силовые аппараты. Попробуй-ка сейчас подними революцию 1848 года, да?
0: И так mm. вот, смети так. Mm-hmm. Попробуй да?
1: это сделай в современном мире, как во времена Маркса
0: и Энгельса. Ну, Алексей, ну вот попробовали, кстати, yeah. э- э- талибы, yeah. запрещенные в that России, yeah. это сделать. That that no that n- that. Нет, ну и теперь они просят их вернуться всех, они просят чиновников вернуться. Yeah. Вы, пожалуйста, yeah. возвращайтесь, yeah. вам <свят> гарантируют уже.
1: Государство это гигантские переразвитые бюрократические силовые аппараты. Поэтому запас прочности большой. Во-вторых, все-таки надо отдать должное, советская хозяйственная элита была довольно грамотной. Она умела выстроить систему управления. Даже вот когда мы говорим о распад Советского Союза, обратите внимание, хаоса не было нигде. 1918 года не было нигде, правда? Повторение. Везде работала милиция, всегда. Везде работали службы плохие или хорошие. Везде работали, военкоматы шел призыв, плохой или хороший, но все,
0: система работала. Да, удивительное дело. Убирали, как могли улицы, действительно, какие-то, какие-то милиционеры было, да? ходили и решали вопросы своего уровня, да, и ну, так далее. Да, ну, говорю, это не
1: 1918 год
0: был, правда? Да, то есть, это не анархия. Не белая это, это, да. это не анархия, мать порядка. Да, это как раз совершенно другое. То есть, это государство. Это
1: трансформация. А ведь, кстати сказать, а сильно ли мы заметили в нашем быту распад Советского Союза? Но в том-то и дело, что вот. нет. О, вот Не я по... честно говорю, что я спрашиваю когда-то катастрофы и что-то, я спрашиваю. А вот скажите мне честно, чем в вашей жизни 92-й год отличался от 91-го? Вот чем отличался 41 й от 40-го, скажут сразу. Чем отличался 1914-й от 13 могут сказать. А вот чем 92-й от 91-го?
0: Сразу какие-то смутные, туманные пошли... Чего-то и не, не а, помню. Алексей, а это ведь фактически ответ на вопрос, почему народ а, не защитил Советский Союз, а он и не заметил, что он распался. А я к следующему сейчас перейду.
1: То есть мы сейчас уже разошлись да, по национальным мы говорим о том, что республикам фактически это были как другие государства.
0: Ну, Был уже период, да, хотя, ну, хотя, хотя, мы
1: Украину, Грузию в 70-е годы это уже другие, по сути, образования с другим языком. Ну, другой даже уровень жизни другой, отличался. Культура, культура бытовая, бытовая другая, другой другая. язык, да, да, да. мало
0: нам понятный. Ну да. Мы единственное, что спокойно пересекали границы, вот и все. Да? Ну да, но а. уже
1: понимали, что это... Традиции София какие-то... Тоже спокойно границы. Тради... Традиции Правда. какие-то...
0: <смех> да, традиции какие-то другие. Мы понимали, что если мы попадемся грузинской милиции, но ну, не факт, что нам удастся выкрутиться... Из... Или узбекской. Да, например, или узбекской. Да? Что еще страшнее? Говорили, мне рассказывали. Да? То есть это были как будто другие законы, Другие порядки. Все формально... это шло
1: от конституции 78 года, uh-huh. а это не было формально, потому что там действительно значения фактически не было, это было формально.
0: Ну, да. У них
1: своя компартия, у них свои министерства, у них свои руководящие и направляющие органы. Теперь переходим дальше к собственному Михаилу Сергеевичу. Uh-huh. Итак, приходит Михаил Сергеевич, причем приходит он, заметьте, уже конфликт центра и республик выходит с марта 85 на государственный уровень. Против Горбачева голосуют три лидера республик. Голосует Казахстан в лице Кунаева, голосует Азербайджан в лице Алиева и голосует Украина против лице Щербицкого. А теперь, Игорь, у меня встречный вопрос. Где начнутся первые межнациональные конфликты? Так и случилось. Так и случилось. Где Михаил Сергеевич
0: начнет создавать управляемые конфликты для снятия нелояльных лидеров? Так и случилось. Я вспоминаю вот Казахстан, я служил в армии, и вот как раз внутренние войска, в которых я служил, наши мои коллеги были в Алмату и направлены. Это еще был Советский Союз. Вот что происходит дальше? Дальше происходит любопытная вещь. Горбачев действует по двум направлениям. Первое.
1: Убирает, отстраняет КПСС от власти. То есть он довершает тот долгий процесс, который начался в 40-х годах. Ну, как долгие, опять-таки, долгие по нашим меркам, по масштабам истории, 5000 лет мировой истории, ну что такое 40 лет, правда?
0: То есть, секундочку, Алексей, очень важный момент. Он осознавал, Горбачев,
1: Безусловно.
0: что к чему привело а, изменение в Конституции тех лет. И, а, Безусловно. То есть, именно он это считал основной а, причиной событий. делать, не да. хочу, не буду.
1: Он прекрасно все осознавал и прекрасно все понимал, что он делает. Первое, что он делает, это убирает партию от власти. Вот первый, главный его проект его правления, это отстранение КПСС от власти.
0: Ну, то есть, условно, исправление ошибок.
1: Ну, исправление ошибок. Первое, что он делает, это тотальная делегитимизация КПСС. И окончательно, и на, уже и ленинский период плох, и Ленин, да, был неприятной личностью, и вообще октябрьская революция была нам не нужна. Затем следующий шаг ⁇ 19-я парт-конференция. На, вводим платформы в КПСС, то есть э, защищаем фракционную борьбу. Партия перестает быть единым целым. А затем март марте 90 на третьем съезде убираем КП, убирает КПСС шестую статью Конституции. Все, КПСС убирается да, от власти. Дальше второе ⁇ Горбачев начинает борьбу с лидерами союзных республик. И первое, на ком он делает этот полигон, это Казахстан. Вот с чего начинается Казахстан? Что вдруг, откуда ни возьмись, летом 1985 года, сразу после прихода к власти Михаила Сергеевича, вспоминают немцы, высланные из Поволжья, а почему у нас нет права создать немецкую автономную республику в Казахстане. Начинается немецкое движение. Кунаева снимают за неспособность сохранить интернационализм в республике. Но здесь его, как говорится, последователь, товарищ Назарбаев, не принимает Колпина из Москвы и устраивает да, против него желтосган. Но дело-то в другом, Игорь. Другие-то лидеры республики видят, как с Кунаевым да, расправились, и они думают, а дай-ка мы себе гарантии сделаем. И отсюда волна декларации о суверенитете. Ведь посмотрите, кто стоял во главе движения за независимость республик? Что, какие-то диссиденты с улицы? Какие-то местные новодворские? Нет. Какие-то пришли к власти э, потомки лесных братьев, как их говорили в Прибалтике? Нет. Товарищ Бразлаускас, первый секретарь по идеологии, теперь стал главным сторонником независимости Литвы от Советского Союза в одно мгновение. Кто стоял во главе движения за незалежную Украину? Что, какие-то бандеровцы мифические? Нет, товарищ Ивашко, да, который стал первым секретарем после со каком Партии Украины, они принимают декларацию о суверенитете, где провозглашают верховенство республиканских законов над союзами и свой суверенитет. То есть 12-летний процесс перерастания в конфедерацию завершается в 90-м году. А пока еще союз не распущен, но уже, да, мы, мы имеем дело с суверенными республиками. Подавить? А как подавить? Вести войска в каждую республику. А тут и Россия просыпается вместе с Борисом Николаевичем, который говорит, а знаете, какой он говорит потрясающую вещь Ельцин. Он говорит, это не мы вас оккупировали, это не мы от вас, это да, не мы вас угнетали, это вы нас угнетали. Это мы устали вас кормить.
0: Вот это встречное движение такое создается. Как а бы. все
1: империи распадались именно так, правда? Вспомните, как распалась британская, британская империя, когда сказали в Лондоне, это нам Индия надоело, это нас Австралия достала. Да? Надо сбросить с себя неэффективные регионы, и все. Теперь встает вопрос, нужен новый советский, обновлять Советский Союз. К концу 90-го уже стало понятно, сохранить его нельзя. А как его реформировать? У нас часто говорят, август раз под распад Союза. А я напомню, сколько республик подписал, должно было подписать союзный договор 20 августа? Ну, минус
0: 3, я понимаю, так что прибалтика Девять уже... республик, да. минус 6.
1: А, минус 6. Прибалтика и Закавказье. И Закавказье, да. То есть это уже не Советский Союз в границах 1988 года, правда? Ну да. Как ни крути, это уже не Советский Союз 1988 года это было бы что-то новое, обновленное, конфедеративное, но уже не тот Советский Союз, который был. Вот оно, да? для нас ключевой момент. Это уже не то, что было. Это уже не тот союз. Это уже не те границы даже государства.
0: То есть события, которые происходили в августе, они уже происходили в другом геополитическом пространстве. Абсолютно. Это не развал Советского Союза в тот момент Абсолютно. происходил.
1: Советского Союза я впервые узнал в августе 89 года. Мы с моими родителями ехали с моря через Харьков ехали на поезде. И вот там передавали новости. Новость была следующая, что у нас проходит съезд по созданию конфедерации горских народов Кавказа.
0: Помню, Раз. помню, кстати. Такое... А второе,
1: что начинаются волнения в Абхазии. То есть, это якобы одна страна. Да, мы уже, мои родители открыто уже говорили, да, а, собственно говоря, мы что, в одной еще стране живем ли, если у нас такое происходит?
0: Ну да, 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 действительно.
1: Это и... август 89-го. Давайте вспомним, э, Гамсахурде в январе девяносто года устраивает энергетическую блокаду Южной Осетии, что приводит к большой смертности, и начинаются боевые действия. Это все внутри Советского Союза формально. Это пока формально одна страна, представляете?
0: Ну да, в которой не просто межнациональные конфликты, драка э, представителей двух этносов, а боевые действия. Боевые действия, самые блокады идут между республиками. А вот интересно, кстати, да, вот я вдруг неожиданно посмотрел на эти события с такой точки зрения. Тогда это выглядело, знаешь как, вот мне кажется, что есть какая-то Москва, как отдельное государство, у которого есть армия и так далее. Есть. И, и есть вот эти все... Э, э, тоже государство, да, у которых свои проблемы, но Москва вмешивается в решение проблем. Нами, но по большому Если счету, у нас... да. Все
1: это уже было в истории. Вассал моего, вассала, не мой, вассал, да, и так далее. Да, то есть я
0: должен разобраться. Нет с земли с Южной... без господина. Я должен разобраться с Южной Осетией, а Москва здесь не причем. Да. век самый да. натуральный, правильно? реально, да. Вот это получается де- 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 каким-то образом произошла быстрая деградация государственного устройства. А я думаю, что это ждет. Обрати внимание, страны Запада совершенно не
1: пытаются анализировать то, что произошло в Советском Союзе. Хороший переход сделал. Я думаю, они боятся. Они боятся изучать этот опыт, как саморазрушение гигантской бюрократической системы и ее быстрая феодализация.
0: То есть мы видим, что Брюссель – это такая Москва от тех
1: времен. Они очень боятся, что за этим последует такая же феодализация и для них.
0: И Что? Нам делать в этой ситуации. Вот мы, например, да, мы мы с тобой говорим о событиях 30 лет недавно. Ну,
1: Почему нам надо что-то делать? Да, Да, вот у меня ну, вопрос: возникает сразу. А я объясню. Вот
0: произошло, случилось в нашей стране так. Мы 30 лет после этого проживаем, ну, более менее как-то проживают. Россия развивается, другие республики, ну, некоторые развиваются, некоторые деградируют. Надо какие-то выводы из этого сделать. Сейчас,
1: сейчас, сейчас. А, да теперь смотрим, что делает Михаил Сергеевич дальше. Как происходит, собственно, в 1991 го Вот на самом деле я скажу интересную вещь. ГКЧП было несколько. А. У нас это забывают. Просто общество раздули одну из них. Вот первая попытка ГКЧП, это не поверишь, декабрь 1989 года. А что это было? Там был второй съезд народных депутатов. Создали ассоциацию тяжелой промышленности, в которую возглавил товарищ Тизиков. Угу. То есть это все крупнейшие предприятия страны. Это жизненный нерв страны. И он впервые говорит, что надо вводить чрезвычайное положение в стране. Открыто на Втором съезде народных депутатов. Горбачев, что он это, он не говорит, нет. Он говорит, Конституция предусматривает процедуру введения чрезвычайного положения. Но не решается этого сделать. Следующий шаг наступает, насколько я помню, весной 1991. Горбачев тогда говорит о том, что надо вводить в стране уже чрезвычайное положение. Правда, ввести его было некому. Почему некому? Потому что все решил, судьбу Советского Союза решил событие в Вильнюсе в январе 91 Вот что произошло в январе 91-го? Горбачев отдал устный приказ брать штурмом. Армия и силовые структуры его выполнили, показали каких-то убитых, и Горбачев отрекся. Он сказал, я этого не давал приказа, это дал приказ, это самоуправство. С этого времени армия больше не верила никому.
0: Предал армию, да?
1: А вот так будет и 90 августа го Когда Язову скажет, давай-ка разгони Белый дом. Он сказал, пожалуйста, за два часа. Только дайте письменный приказ. Ну, товарищ, так не надо, как говорится, вспоминали Енаев, да, и Лукьянов, так не надо ставить вопрос. Он сказал, не надо. До свидания. Только письменный приказ и никакого другого. То есть мы подходим к интереснейшей теме Качество элиты. Вот это была элита Брежневской эпохи. Вот что было для нее характерно? Она была очень труслива. Она была, не умела держать удар совершенно. Она не обладала особыми волевыми качествами. Даже Ельцин казался им ужасным и опасным политиком. Было, по-моему, у... Я читал воспоминания, их очень интересные вещи, что Горбачев собирал директоров заводов, вдумайся, и жаловался им на Ельцина.
0: Слышал такое, да? У меня
1: вопрос, да, во-первых, что это за лидер, который жалуется на на какого-то Ельцина? Второе, что это за директора, которые слушают жалобу руководителя страны на какого-то Ельцина? То есть, это, да, заметьте, не Ленин, не Троцкий, да, а всего лишь Ельцин. И то страшно. Почему так сложился? Я думаю, причина вот в чем: что наша элита в Брежневские времена выросла в тепличных условиях. Так. А какие у нее были наказания? Вот какое самое страшное было в Брежневские времена наказание: загреметь послом. Да? И уж если ты проиграл в политической борьбе, тебя отправят послом в какую-нибудь капстрану, в Голландию, в Данию, да? в Швецию.
0: Неплохое наказание. Нам бы
1: такое наказание. Но уж если ты полный лузер. Полный проигравший отправит куда-нибудь на ответственную портработу в республику.
0: Не, ну в Африку еще могли отправить. Ну то
1: есть элита уже не ощущала какого-то страха. У нее не было мобилизации. Дальше, чтобы сделать карьеру, нужно было не быть человеком железной когорты 20-х годов, а нужно было лавировать, приспосабливаться, пристраиваться. И это понятно, то, о чем мы говорили раньше. Если сначала осуждается Сталин, потом Хрущев, потом Брежнев, то надо быть либо шизофреником, чтобы все это верить, либо циником полным, который бы думал на уровне да какая разница, что они там говорят. Я общался с людьми того времени высокопоставленными, они говорили, как они относились к партсъездам. Посидеть, послушать этого сумасшедшего, отдать ему два часа, похлопать полный одобрямство.
0: И идти заниматься их делами. Ну да, что на уровне парс- партсобрания, тогда уже об этом вообще говорить не стоит, если так относились к съездам. Ну, да. Значит, люди,
1: которые работали тогда, про партсобрания говорят, там сидел себе, типа, баб присматривал. О! вот, да? Вот оно. И... Вот оно. То есть такая элита оказалась совершенно не, не обладающей волевыми качествами для того, чтобы удержать страну. Для того, чтобы удержать ее от распада. Это все мы увидим в августе 91-го. Вот что происходит в августе 91-го? Я полностью здесь согласен с Лукьяновым. Его воспоминаниями переворот мнимый мой настоящий. Дело было очень просто. Михаил Сергеевич предложил, давайте ввести чрезвычайное положение. Вы вводите, а я подожду в Фаросе. Вы введете, наведете порядок, я вернусь. Ну, а не сумеете навести, я не лагерь. Именно это и происходит. И сейчас мы узнаем, как это происходит. Вводят да, ГКЧП. Ельцин выступает против. Так сказать, герцог да, недоволен действиями сеньоров. Совета, да, как у Дриона точно, Совета Пэров. Недоволен какой-нибудь граф Пуахье. Выступает против. Графа никто не арестовывает. Да? А у них полномочия, Они не знают, можно или нельзя. Это объясняется очень просто. Дальше. Надо разогнать приказ письменно, не подписывают. И куда же они все летят? На военную базу? Нет, к Михаилу Сергеевичу.
0: Советоваться, что да, делать?
1: они все летят к Михаилу Сергеевичу. Куда пролетает Рудской, человек графа, да, платье, и арестовывает всю группу дружно. Представляете, какая это элита? Ведь это вице-президент, премьер-министр, министр обороны. И они дают себя арестовать. Эти люди дают себя арестовать вице президент РСФСР, то есть человек, который намного ниже их в иерархии госвласти, они дали себя арестовать. После этого мне смешно слушать, да если бы в Беловежской пущи Горбачев отдал бы приказ арестовать лидеров трех республик, кто ж его исполнил бы, мне вот интересно. Я думаю, если бы Горбачев бы отдал такой приказ, над ним бы посмеялись как над анекдотом и, что называется, не куда бы его Никто бы даже не Ну
0: был ли тогда кто-нибудь, кто готов был отдать приказ? Нет. Вообще? Нет. Нет.
1: Теперь смотрим на еще один интереснейший момент. А зачем им вообще понадобился ГКЧП? Вот первый вопрос. Мы с вами говорили, что это были за люди. Если им так надо было убрать Горбачева, ну, можно было просто, извините, 3-4 месяца саботировать полностью его приказы. Сам уйдет, правда? Сам убежит, если один его приказ не исполняется. В том-то и дело, что они не собирались этого делать. Они наоборот действовали вместе. Просто Горбачев
0: их сбросил в себя. У нас осталось три минуты для того, чтобы подвести какой-то итог. Вот а итог очень простой. Интерпретации, нами... Очень интересная интерпретация истории, которую я верю даже больше, чем заявлениям политиков, которые вот сами якобы тогда принимали решение. Перед нами огромный
1: развал бюрократической системы.
0: В целом в мире? Нет, перед пока
1: пока. одной страны. И я не уверен, что вскоре то же самое мы не увидим в США, в странах Европейского Союза, которые идентичны бюрократические системы. Идентичны? Практически да. Давно прошли те времена, когда там были как говорится, власть капиталистов, Фордов, Рокфеллеров и прочие. Ныне там гигантские бюрократические корпорации то, что мы власти.
0: называем э, дипстейтом, да, глубинным государством? Да,
1: вообще ну глубинное, кстати. Да Почему глубинное? Оно открытое, совершенно откровенное государство. Почему оно для нас глубинное? Который может
0: сказать своему президенту: ты вообще успокойся, да? Ты, ты
1: даже не говорить не надо. Это. Президент прекрасно сам понимает. Это же не человек, который захватил власть. Это не фельдмаршал Гинденбург, правда? Это человек, который вырос сам в этой системе. То есть кого
0: этот девсетик привел к власти, Конечно, по большому он счету. Прекрасно
1: с детства, это не волевой человек. Он прекрасно понимает, что он может себе позволить, что не может. Он прекрасно понимает, когда он может усидеть
0: в власти, а когда нет. Эта может. система, если она развалится, на, на ее обломках... Вырастет... Смотри
1: историю Югославии. Смотри историю Югославии. Что, смотри нашу историю Карабаха. Смотри нашу историю
0: конфликта войны в Таджикистане, смотри нашу историю Абхазии. Но что потом, Алексей, есть ли какая-то система, которая сможет мир заново собрать? А, а, а последний собрать? решительный я вопрос? Я не
1: исключаю, что нас ожидают в перспективе, возможно, ну об этом недавно статью написал новый средние века. Ага. То есть такое. Что мы на каком-то феодальном путь
0: общественности. Я, думаю, да. То есть вот такая история, по спирали, по спирали, не Я думаю, уверх. что
1: наше общество на каком-то витке мы повторяем всю историю античности.
0: Ну, вообще, конечно, поразительные, поразительные выводы. Я думаю, надо будет как-то этот разговор продолжить. Я не удовлетворен, потому что От кратко... Славь у Росемдейл,
1: у меня вот была 27 августа Кра... статья «Новая античности». Вот можно всем... по ней
0: сделать как-нибудь разговор. Да, и всем советуем ее, тем не менее, сейчас прочесть, потому что, ну, на самом деле, Алексей такие затронул э, глубины, что как-то в э, сознание немножко даже поколебалось. Немножко я... Поражен некоторыми выводами, хотя, казалось бы, вот на поверхности просто вот надо внимательно смотреть на историю, иногда, ну, не знаю, там, чуть-чуть глубже копнуть, и вот, пожалуйста, все, все и прояснится. Мы хотели говорить сегодня о причинах распада СССР, а в итоге разговор получился о кризисе, о таком, о кризисе мирового управления, наверное, что ли, да, который... Советский Союз-Россия, как такая большая экспериментальная площадка, мы уже в мире-то не в первом эксперименте участвуем, на себе испытала, проверила его все нюансы, да, и каким-то образом мы с этим вроде бы завершили, но, не знаю, окружающая действительность нас, видимо, опять втягивает в какой-то новый виток напряженности, поэтому надо все-таки делать выводы, хотя Алексей говорит, что выводы. Зачем их делать? Вот. Меня все-таки считаю, что надо делать выводы из событий 91 года. По крайней мере, чтобы нам не повторять своих собственных ошибок. О причинах распада СССР мы сегодня беседовали с доцентом кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктором политических наук Алексеем Финенко. Спасибо, Алексей, большое. Спасибо, Игорь. Я Игорь Шатров. Это была геополитическая кухня на канале Правда, Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.